Kalau misalnya gini, kita ketemu orang nih, dia ngomong, dia ngomentarin sesuatu, dia mengkritisi atau apapun itu, dia berkomunikasi dengan orang, ternyata nyelekit, nyakitin atau apa ya, nyembarin hoax, nggak <laughs> karu-karuan gitu, besar kemungkinan di dalamnya, ya begitulah, sejorok itulah isinya gitu loh. Artinya dia emang nggak damai sama dirinya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Kembali dengan saya Arif Munandar Founder dan CEO PeopleSafe Masih ingat kan Tempo hari ya Kalau nggak salah mungkin 2 minggu yang lalu Kita pernah ngobrol banyak tentang leadership Dan waktu itu saya janji Kita akan ngomong lebih dalam lagi tentang self-leadership Kaedahnya simple banget guys Orang untuk jadi leader bagi orang lain Bisa mimpin orang lain dalam skala apapun Dia mesti bisa dulu ngebuktiin bahwa dia sukses mimpin dirinya Nah terminologi standarnya adalah self-leadership Ya ada yang bilang juga self-mastery atau personal mastery Apa sih artinya kemampuan orang jadi pemimpin atas dirinya Kemampuan orang untuk mengendalikan dirinya Kemampuan orang untuk mengelola Apa yang ada pada dirinya dengan sebaik-baiknya Dengan bahasa yang lebih gampang Eee Seringkali saya mengatakan begini, orang nggak mungkin jadi pemimpin sebelum dia selesai urusannya dengan dirinya sendiri. Gitu loh. Ini kaidah yang yang simpel banget dan dan masuk akal kan gitu ya. Saya mau ngomongin hal yang lebih simpel dulu deh. Gini, uh, banyak orang bilang uh, untuk jadi pemimpin kita masih mampu untuk berkomunikasi. Saya setuju. Bahkan eh, komunikasi ini kan menjadi bagian dari satu apa domain kecerdasan yang lebih luas yaitu kecerdasan emosional. Daniel Goldman orang yang pertama kali mempopulerkan istilah itu mengatakan begini. Kalau kita bicara kecerdasan emosional itu ada dua area besar. Yang pertama adalah yang disebut sebagai intrapersonal skills yaitu kemampuan orang untuk membangun dialog positif dengan dirinya dan yang kedua adalah interpersonal skills kemampuan orang untuk membangun dialog yang positif relasi yang positif dengan orang lain di luar dirinya nah Goldman mengatakan intrapersonal skills ini merupakan prasyarat dari interpersonal skills jadi agak susah kita ngebayangin orang itu akan sukses dalam ngejalin hubungan yang produktif yang konstruktif, yang positif dengan orang lain kalau dia masalah nih, punya masalah sama dirinya gitu loh Nah, saya ingat banget ada seorang ulama ya, yang seorang ustadz lah yang kita kenal banget yaitu Agim ya, pimpinan dari Darut Tauhid yang di Bandung itu suka ngasih perumpamaan atau analogi yang saya suka banget. Dia bilang gini, e, kalau kita mibaratkan orang itu kayak teko, teko tempat air ya gitu. Apa yang dituang itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam gitu loh. Jadi kalau kita tuangin teko ternyata keluarnya susu ya dalamnya berarti susu dong nggak mungkin teh ya emang kita pesulap gitu kan ya. Kalau kita tuangin ternyata keluarnya kopi berarti dalamnya kopi gitu. Poinnya apa sih? Kalau misalnya gini kita ketemu orang nih dia ngomong dia ngomentarin sesuatu dia mengkritisi atau apapun itu dia berkomunikasi dengan orang ternyata nyelekit nyakitin atau apa ya nyembarin hoax nggak <laughs> karu-karuan gitu. Besar kemungkinan di dalamnya ya begitulah. Sejorok itulah isinya gitu loh. Artinya dia emang nggak damai sama dirinya sendiri gitu. Kalau orang kemudian ngomong itu bijak, analisisnya dalam, kemudian tenang, dia tidak reaktif, merespon secara tepat gitu kan ya. Cerdas gitu, kata-katanya tuh bernas, berisi ya. Kira-kira ya kualitas dalamannya kayak begitu gitu loh. Nah demikian pula kita perluas dalam konteks tadi leadership. Jadi kualitas leadership seseorang itu... Titik awal penilaiannya adalah pada kualitas self-leadershipnya atau self-masterinya. Nah, persoalannya guys begini. 
Sampai hari ini saya percaya belum ada satu ukuran kuantitatif yang diterima secara umum yang kemudian disepakati oleh para pakar ya, jumhur pakar di dunia lah untuk mengukur nih gimana self leadership itu. Ya, kualitas itu diukur tuh kayak apa gitu. Nah, saya sebagai praktisi yang bergerak di bidang uh, leadership development cenderung menggunakan ukuran kualitatif ya yang sederhana banget. Ini sebagai proksi aja, soalnya kuantitatifnya yang valid belum ketemu ya. Udahlah kita pakai ukuran kualitatif yang sederhana. Gampangnya gini, saya selalu bedain self leadership itu ada orang yang sudah mature, dewasa, ada orang yang immature alias tidak dewasa atau kekanak-kanakan. Tentu ada yang nanya kan, apa sih bedanya yang mature sama immature? Gampang, lihat aja anak kecil lah, anak balita itu kayak apa. Jadi kalau teman-teman semua nih di rumah ya, ada anak kecil bisa anak sendiri atau mungkin ponakan gitu kan ya. Atau mungkin kalau segerasnya kayak saya itu cucu gitu kan, yang masih balita, lihat aja kelakuannya. Anak kecil itu mencerminkan ya aspek-aspek atau ciri-ciri lah dari orang-orang yang saya bilang tadi self-leadershipnya itu immature. Cuman karena itu ada pada anak kecil, pada bocah, ya kita nggak bilang dia immature, emang nature-nya begitu ya. Saya kasih contoh deh, saya pernah cerita sebelumnya kan di video yang lalu, di rumah saya tuh ada dua anak kecil ya, satu adalah cucu saya yang sulung, namanya Tim Eltama, umurnya 3 tahun, yang satu lagi Januar, panggilannya Awa, ini anak bungsu saya, umurnya 4 tahun. Mereka ini main bersama, kan seumuran ya, lama anak kecil tahu kan ya, jadi kalau yang satu kita beliin mainan, sebenarnya dua-duanya sih saya beliin mainan gitu ya, tapi biasanya anak kecil itu selalu lebih suka barang punya temennya gitu loh. Punya dia rusak duluan, nanti dia ngambil punya temennya. Ngambilnya tuh ngerebut gitu loh. Nggak ada minta izin itu nggak ada. Dia rebut, ntar marah kan yang satu yang direbut marah berantem kan. Berarti mama awal ini berantem. Kita pisahin, yalah masa ya berantem terus gue tepokin, oh yo hajar gitu. Enggak lah gue pisahin kan. Dipisahin, saya tanya. Woy, yang ngerebut duluan siapa? Hakul yakin tuh ya. Anak goyang bungsu nih, awe akan bilang tim. Gitu kan? Nyalain ke dia kan? Sekarang saya tangkap nih tim. Tim, yang ngerebut duluan siapa? Yang ngerebut duluan dia nih, awe gitu loh. Gitu. Aku yakin, gak mungkin dia bilang, aku gitu, gak mungkin. Anak kecil bro. Iya kan? Jadi pasti anak kecil tuh akan nyalahin pihak lain. Gitu loh. Terus lihat lagi, anak kecil nih. Tim, cucu saya bangun dari tidur siang. Entah kepikir mungkin mimpi atau apa gitu ya, lagi di tengah covid begini. Tiba-tiba dia nyebutin satu makanan gitu ya. Yang pas nggak ada gitu, di kulkas nggak ada, di pantry nggak ada, udah habis stoknya gitu. Dia suka banget ada satu apa ya, crackers gitu yang kesukaan anak-anak. Gue juga lupa, lupa mereknya apa. Di rumah kita nyebutnya kue bintang gitu loh. Ya, aku mau kue bintang, harus ada saat itu gitu. Dibilang ntar ya dibeliin dulu atau besok nggak bakal, nggak mau. Dia pasti ngamuk gitu Anak kecil itu maunya kalau dia mau sesuatu instantly harus ada, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya harus ada gitu loh, ya. Terus anak kecil kan nggak mau repot kan? Coba lihat deh, nih kembali ke contoh kasus dua anak ini ya. Itu mereka main ngeberantakin satu rumah ya kan? Kita stres rumah berantakan kayak kapal pecah gitu kan? Abis itu apa? Mereka tinggal, bosan sama mainan di ruang tengah, mereka ngacak ruang depan, ruang depan bosan mereka masuk ke kamar gitu kan? Beresin nggak? Nggak. Terakhir kita udah nyanyiin yuk bereskan lagi mainanmu. Ya kita beres sendiri sampai nyanyi sendiri gitu kan. Mereka sih udah ngeberantakin tempat yang lain. Anak kecil tuh sukanya ya ya udah. Yang nyaman buat dia, yang enak buat dia. Orang lain go, ya go to hell lah. Bahasa kasarnya begitu. Tapi again karena mereka anak kecil nature-nya begitu. Buat kita lucu gitu kan. Kita gak mungkin bilang, oh tim awai kalian ini childish gitu kan. 
Oh, sampai saya ngomong gitu, eh mereka berdua kalau ngerti ketawa. Eh. Aduh nih kakek gue nih bokap gue gila ya, emang gue anak kecil mau diapain lagi gitu. Nah, guys, persoalannya adalah, coba bayangin, kalau yang suka nyalah nyalahin, kalau yang pengennya instan, kalau yang nggak mau repot nggak mau rugi, itu bukan anak kecil balita, tapi orang-orang seumur kita, orang-orang yang udah kecil balik, udah dewasa. Apalagi lebih parah lagi kalau bukan sekedar sudah dewasa tapi mereka adalah pemimpin. Apalagi pemimpin publik yang luas. Parah kan? Gitu. Nah ini menunjukkan kualitas self-leadership yang immature. Nah kalau kualitas self-leadershipnya immature kayak gitu jangan heran nanti ketika mereka menghadapi challenges dari luar. Situasi-situasi turbulence, fuka, critical dan sebagainya akhirnya responnya juga ajaib gitu loh. Karena saya katakan tadi, anak kecil yang immature itu nggak mau rugi. Gitu loh, orang lain rugi don't care. Kan gitu kan, kebayang kan? Kalau seorang pemimpin gitu, apalagi pemimpin publik dalam skop yang luas berpikirnya begitu. Pokoknya gua nggak rugi, don't care. Nah kelihatan nanti, kebijakan-kebijakannya ajib ya. Misalnya nih, sorry di sebuah negara ya, di Katulistiwa, nah kalau disebutin lagi kan ya. Itu mesen apa, alat rapid test nih ya dari... Satu negara dari China lah katakan begitu ya walaupun kemudian diragukan juga akurasinya. Tapi gak apa-apa udah kadung beli gimana lagi kan beli. Tiba-tiba kita dengar kabar gitu loh. Satu kelompok yang pertama akan dites bareng-bareng siapa? Adalah anggota DPR yang terhormat beserta seluruh keluarganya. Nah kenapa dia kan gitu kan? Padahal ada nakes, tenaga kesehatan yang itu udah jelas-jelas di garda paling depan resikonya paling tinggi. Kenapa yang nggak Disuruh rapid test mereka duluan gitu loh. Orang-orang yang apa ya probability keterpaparannya tinggi. Kenapa nggak mereka duluan gitu. Tapi kenapa anggota dewan dan yang terhormat dan keluarganya. Kita susah. Susah kan buat, buat memahami hal-hal kayak gini. Tapi kalau kita ngerti bahwa kualitas leadership berhubungan dengan kualitas self-leadership. Kita mungkin cuman akan ngurut dada. Ah, ya sudahlah. Emang sebagian nggak semua ya. Sebagian pemimpin publik kita mungkin belum selesai dengan dirinya. Nah kalau saya ngomong gini, ini biasanya ada peserta training yang jahil nih. Tapi pak, kalau mereka itu belum siap, kok mereka bisa menduduki posisinya pak? Nah kalau begini jawabannya, susah nih. Gue jawab gini deh, ini persoalan garis tangan nih kan, ya kan? Ya kalau garis tangan, walau alam bisawab ya. Namanya garis tangannya bagus, jadilah dia pemimpin, jadilah dia anggota dewan atau pejabat publik lainnya. Nah kalau bicara garis tangan guys, saya joknya gini lah. Kalau kalian mau hidup baik-baik aja, tolong hindari gitu ya. Hal-hal yang secara saintifik terbukti merusak garis tangan gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya nanti 17 Agustus ya kalau misalnya Covid sudah lewat gitu, ada lomba-lomba kan? Lu jangan ikut lomba tarik tambang, guys. Merusak garis tangan soalnya. Atau ngosek kamar mandi gitu ya, nggak pakai sarung tangan, rusak tuh garis tangan hati-hati gitu. Nah, kembali guys. Jadi kalau kita mau memperbaiki kualitas kepemimpinan menurut hemat saya, mari kita mulai dengan memperbaiki kualitas self-leadership. Nah, prinsipnya sekali lagi saya tidak ingin berkeluh kesah. Saya tidak ingin kita menjadi orang yang menggerutu melihat pemimpin-pemimpin kita sebagian, ya nggak semua ya, sebagiannya ternyata belum masuk dalam kualifikasi. Sudahlah, mari kita mulai dengan bercermin. Ya, Kita lihat kualitas self-leadership kita terlebih dahulu sebelum kita lihat kualitas self-leadership orang lain. Mari kita lihat diri kita. Salah satu ukuran dari self-leadership yang sudah mature adalah orang itu kenal betul apa yang dia cari, apa yang dia perjuangkan, apa yang menjadi motivasi internal dalam hidupnya. 
Jadi gampangnya gini, kalau kalian sering nih bangun ya di Senin pagi ya, Senin pagi ini kan hari kerja pertama dalam satu pekan, terus kalian ngulet gitu, aduh males banget gitu ya. Terus kalian bilang, I don't like Monday, I hate Monday, aduh lemes, kaki diseret ke kamar mandi, ngucek-ngucek mata, sikat gigi dua jam gitu kan. Mau ke kantor tuh males banget, sampai di kantor pun lesu ya kan, ngelihat jam, aduh kapan break, kapan makan siang, kapan pulang. Besoknya I hate Tuesday dan seterusnya, baru Jumat sore kalian mengatakan dengan agak ceria, ya yes, thanks God, it's Friday. Dan itu berulang setiap minggu. Artinya guys, jangan-jangan ada persoalan dalam self-leadership. Karena self-leadership yang lemah itu salah satu indikatornya adalah kita nggak tahu hidup buat apa. Kita nggak tahu yang diperjuangkan dalam hidup apa. Kita nggak tahu yang dicari itu apa. Akhirnya apa? Kita selalu jadi orang-orang yang butuh sumber motivasi dari luar. Sumber motivasi eksternal. Tapi kalau kita kenal banget, tahu banget apa yang gue cari dalam hidup gue. Kalau meminjam ini ya, meminjam tagline sebuah minuman ringan gitu ya, ku tahu yang ku mau itu salah satu indikasi bahwa self leadership kita cukup matang dan kita siap untuk mendevelop leadership kita jauh lebih baik. Itu dulu guys, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Stay tough, smart, and professional.